0: Hola querida comunidad, bienvenidos a un nuevo episodio de Cuando tu hijo es diferente Hoy tengo el enorme placer de tener aquí conmigo a María Elena del Río ¿Qué tal María
1: Elena? ¿Cómo estás? Hola Maui, aquí encantadísima de tener el honor de estar contigo y hablar con, con todas las personas que nos van a escuchar o sea, de contarnos mi experiencia, sumar la tuya y, y bueno, a ver qué sale Exacto,
0: y va a salir yo creo que un, un episodio muy 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 especial Hoy vamos a hablar de los apoyos visuales eh, y vamos, las dos somos, voy a presentar rápidamente a, a María Elena, las dos somos mamás azules, las dos somos mamás de un hijo, bueno, cada una con, con autismo eh, dentro del espectro del, eh, del trastorno del espectro autista. Eh, María Elena está aquí en rol de mamá, también de experta en apoyos visuales, pero eh, experta porque se lo ha estudiado, se lo ha trabajado, se lo ha mm, puesto en práctica y además... Es una persona muy generosa que da muchísimo, muchísima, muchísima información y recursos prácticos para otras mamás y otras papás, otras familias en esta situación a través de las redes sociales. Entonces, eh, eh, ella es venezolana, afincada en España durante muchos años, pero recientemente mudada a Londres, al Reino Unido. Así que eh, está aquí para hablarnos de apoyos visuales y de cómo eh, Implementarnos en, implementarlos en nuestra vida como mamás azules para apoyar a nuestros hijos con autismo, aunque eh, yo creo que el tema de apoyos visuales va obviamente más, más allá del autismo y, y se puede aplicar a muchas otras neurodiversidades, a muchas otras eh, diferencias de aprendizaje y de atención, eh, o sea que eso también es importante de decirlo, pero, pero vamos a empezar, yo creo que entramos en materia, María Elena, si te parece bien, porque no quiero que nos quedemos sin dar información tanto práctica y también... Sí concienciar eh, y motivar ¿eh? hay, que, hay que pasar a la acción este, este no va a ser un episodio teórico vamos a daros un poquito de explicación María Elena nos lo va a contar pero queremos también que os llevéis este mensaje de que no solamente podemos usar los apoyos visuales sino que debemos hacerlo y que además no es tan complicado y los beneficios son impresionantes así que empezamos María Elena ¿qué son los apoyos visuales? bueno
1: yo, yo quiero hacer una... una... Antes de empezar, antes de entrar al ruedo... A mí me costó... Me costó como le está costando mucha gente que, que le que está costando... Tuve una logopea espectacular... Que me dijo... Que aprendió de mí después... Cómo tenía que entrar... Me dijo, mira... Tú tienes que usar los apoyos visuales... Tú tienes que usar... Esto... Esto son un pictograma... Lo tienes que usar... Pero ¿por qué los tengo que usar? ¿Por qué los tengo que usar si mi hijo tiene potencial para hablar? Yo no quiero que use dibujitos... No, pero es, es aumentativo... Pero, ¿por qué es aumentativo? No, 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 explícamelo. Y no me lo explicaba, no, no sabía explicarme, no tenía las palabras para explicármelo. Y entonces eh, empecé a buscar en San Google, en Google apoyos <risas> visuales, pictogramas, te parece 4.935.728 posts de apoyos visuales y de pictogramas, que, que si son rojos, que si son negros, que si son, tienen marco, que si no tienen marco, que si pones palabras, que si. Te, te ponen cada cosa que en vez de aclararme me oscurecieron absolutamente más. En ese interín me puse a hacer una especialización en, de, para terapeutas de autismo, para aprender un poco para poder apoyar, y me enfoqué mucho en los apoyos visuales porque mi hijo no hablaba, y tenía mucha capacidad para hablar. Y entendí por qué eran los apoyos visuales, entendí que eran los apoyos visuales. Es más, eh, hacía lo que hace todo el mundo, que dice a ah, ah, pictogramas, no, 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 apoyos visuales, pictogramas es solo uno de n cantidad de apoyos visuales, entonces es lo que quiero es transmitir eso, o sea, esa, ese proceso que yo pasé de entender que es algo indispensable para nuestros niños y para muchos niños, y lo digo, es que es indispensable para mí y es indispensable para ti, o sea, todos los apoyos visuales, porque Pictograma es uno, letreros, relojes, agendas ejecutivas, mi agenda ejecutiva. La agenda donde yo agendé esta reunión es un apoyo visual para recordarme de que voy a estar, tome unos apuntes, esos son apoyos visuales para mí para estar en esta eh, reunión contigo. Todo esto son eh, las autopistas, eh, los letreros, sacar dinero del cajero, o sea, está el dibujo de la tarjeta y yo nunca la pego la primera, yo tengo que ponerme con la tarjeta, el dibujo a ver cómo meto la tarjeta, tanto en el cajero, que siempre saco la, el dinero, que me lo debería saber de memoria, como en la máquina expendedora de tickets de, de tren o metro, también estoy, en todas estas cosas siempre tengo que ver cómo cuernos meto y eso que tenemos apoyos visuales para hacer. Entonces, te, yo tengo en mi vida, tú tienes en, la, en tu vida apoyos visuales por todos lados y entonces, Pero no queremos usarlo para nuestros hijos Entonces es importante Es importante que entendamos Que hay un montón de cosas que tenemos que hacer Y que nuestros hijos son visuales Y eso es importantísimo eh, De la explicación La puedo hacer rápidamente De que el cerebro vamos Sí, porque a pensar... sobre, sobre el tema de la no aceptación Del uso de apoyos visuales
0: Vamos a volver después para hablar un poco de los mitos Y de, de mitos, las falsedades sí que son las razones por, con las que se escudan muchísimos padres, y tal vez nosotras en algún momento también lo hicimos para no utilizarlos, pero vamos a volver sobre eso, cuéntanos ahora eso, ¿en, en qué consiste? ¿No? Porque tú mismo lo has dicho, no es solamente pictogramas, es en Uy. realidad todo lo que entra por
1: la visión, ¿no? O sea, el, 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 todo lo que entra por los ojos, 80, eh, se fija en el cerebro la respuesta 80.000 veces más rápido que inclusive que lo que leemos, que tú dices, pero ¿cómo? porque es una imagen e inmediatamente la decodificamos. Pero bueno, yo me canso de ver en todos los perfiles, inclusive a logopedas que se llaman expertos en autismo, haciéndole apraxias a los niños. Y luego, o sea, de A, L, no, vale. Esto es un problema de otra índole. Sí, hay niños que tienen problemas de hipotomía, pero eso es el mínimo. El máximo es... Todas, justamente todos los retos mentalísticos que tiene, que, tenemos, que tiene el autismo que vamos a hablar son cuatro retos mentalísticos que no quiero entrar en profundidad, son, imagínate, cuatro patas de una mesa. Eh, tenemos la intersubjetividad que es para la conexión que debe haber entre el niño y la persona y la madre, empiezas con la madre y después eso empieza a ver el niño, la madre y el mundo que es cuando empiezas a señalar, el famoso señalar el proto -imperativo, empiezan y declarativo eh, ese, ese momento que es un hito importantísimo que yo no lo tuve sino como a los cuatro años con mucho entrenamiento y es normal que nuestros hijos no lo tengan después tenemos, la, esto es el precursor de la teoría de la mente que la teoría de la mente se llama así pero que es la capacidad que tenemos nosotros de leerle la mente a las otras personas que es, no es leerle es predecir predecir qué es lo que está pensando, anticipar es saber si gestualmente si está triste nada más con verlo, con las conversaciones, si yo estoy hablando de un tema y el otro se está aburriendo, entender que me están hablando con sarcasmo, mentiras, eh, doble sentido, chistes. Sí, ironía, eh, exacto. ironías todo esto. Después está estos son, estoy hablando de todo lo que tiene que ver las capacidades del cerebro a nivel social. Después están las no sociales, que es la coherencia central que es eh, cuando yo veo algo, poder ver eh, saber de qué estamos hablando nada más con ver una, una sola parte. Por ejemplo, si yo veo la trompa de un elefante, yo ya sé que el elefante está atrás, uh -huh. que el elefante me puede hacer daño, que pesa, que huele, que lo que sea. Eh, si un niño con autismo, una persona, un, un autista, ve una trompa de un elefante, pues es una trompa de un elefante, ya está, no si pueden puede andar la trompa sola. O sea, no se imagina que está el elefante atrás o sea, es un ejemplo rápido, rápido y, y gráfico y la otra son las funciones ejecutivas que es importantísimo y esto pesa muchísimo también en el lenguaje que es que desde que nosotros abrimos un ojo empieza nuestro cerebro a, a tener instrucciones de forma inconsciente el hecho de que yo abro un ojo y me siente sobre la cama ya eso es una instrucción que me ponga las zapatillas de, de, de andar en casa, es otra instrucción, que vaya al baño, que me lave los dientes, que coja el cepillo de dientes, que le ponga pasta, son instrucciones inconscientes que nosotros estamos teniendo por nuestra capacidad de poner atención, tener un plan, llevar una meta, multitareas, si hay un problema, resol resolución de problemas, eh, 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 coordinación de movimientos, a de los de, 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 la impulsividad, todo esto, además, es absolutamente inconsciente. Y estas cuatro cosas son absolutamente inconscientes y tienen que ver con el lenguaje. Entonces, no es decirle a tu hijo la praxia, a, ah, a, ah, ah, la, 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 Ñ", no. Es justamente eh, hacer una, un abordaje para evolucionar absolutamente todo esto para que el niño pueda empezar a hablar, aprenda a hablar. Es como si yo pudiera, me pusiera en este momento a aprender ruso. Que la gente dice, Ay, te, te, ahorita con, con, la, con este problema de la pandemia, que todo el mundo está urgido, que, que no consigo a terapeutas y estoy perdiendo el tiempo y, y la plasticidad cerebral. La plasticidad cerebral de pequeños es fantástica, pero eso no quiere decir que la pierdas. Yo a esta altura de mi vida, la edad que tengo, si quiero aprender a hablar ruso, puedo aprender. Me va a costar Uf, muchísimo pero voy a aprender a hablar ruso, o sea que, por favor, calma, que con la pandemia eh, es un estrés adicional que nosotros tenemos, todo esto se va a resolver. Entonces, si yo me cojo ahorita un libro de ruso, ¿qué voy a tener? Imágenes, porque si no tengo imágenes, ¿cómo voy a aprender a hablar ruso? Entonces tengo muchas imágenes, y es un libro para aprender a hablar ruso para una persona de mi edad, no para un niño de cinco años. E igualito a estar plagado de imágenes, porque tú no vas a poder aprender si no tienes imágenes. Y entonces esto ayuda justamente a todos estos procesos de, de, de para, para concretar el lenguaje. Porque el lenguaje, como digo, no es solamente aprender a decir ña, 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 No, es algo mucho más sofisticado. Mi hijo tiene capacidad para hablar. Él lee desde los dos años, dos años lee, tres años perfecto, ya lee todas, todas perfecto, ahora que entendiera lo que leyera es otra historia, pero entonces él hablaba perfecto, o sea yo le ponía a hablar en voz alta hablar no a leer perfecto en voz alta pero él era incapaz de decirme mamá él me llegó a decir mamá por primera vez a los cuatro años, y te estoy diciendo que él desde los dos años entonces, ¿cómo tú logras que ellos evoquen la palabra? que evocar es decir, ah, yo ya entiendo que es mamá que tú eres mi mamá pero para que él me llame mamá, es decir, yo quiero hablar con esa persona que está ahí y para hablar tengo que decir mamá. Y justamente todos estos apoyos visuales va a ayudar a tu hijo, a nuestros hijos a que puedan organizar todas estas palabras, puedan organizar todo este sistema para que ellos puedan empezar a hablar. El 80% de las personas con autismo tienen la capacidad para hablar y van a hablar. Ahora ¿Poco o mucho? No, no sé, no tengo ni idea. Hay unos que no hablaban, a los seis años habla, empezaron a hablar y ahorita dan conferencias TED, o sea, hablan sí. muy bien. Hay otros que hablaban bastante razonablemente a los cuatro años y tienen 25 años y todavía hablan razonablemente, pero no son grandes locutores. No importa, se... Si tienen capacidad de hablar, van a hablar. Probablemente está Naoki y Gachida, que es el de, la razón por la que salto. Que salto sí. Él no puede prácticamente hablar. Uh -huh. Tú ves videos de él hablando y te quedas loca. Y escribe que te quedas loca. Él coge un ordenador y escribe espectacular. Entonces, bueno, es una cuestión de que nosotros podemos desarrollarla. Tener, debemos tener la esperanza y, y y hacerlo, y hacerlo bien, porque hay niños que sí, sin, sin apoyos visuales, han aprendido a hablar, porque yo creo que este es el objetivo más importante de todos al final, han aprendido a hablar, pero les costó muchísimo, y han aprendido a hablar pese a nosotros, <risa> pese a que nosotros seamos parte del problema y no de la solución, si nosotros los ayudamos van a aprender a hablar, y van a aprender un proceso, todos los aprendizajes, porque total, Tú necesitas hablar para aprender en las terapias a definir emociones, eh, aprender a, la, a cepillarte los dientes, a cualquier cosa. Necesitas entender el lenguaje para poder empezar a hacer todo lo demás. ¿Y cómo haces ese proceso más rápido? Con los apoyos visuales. Creo que el paréntesis que hice fue demasiado largo. <risa> no, no,
0: no, no. O sea, en realidad has, has contestado a la primera pregunta, que es qué son los apoyos visuales, y también a la segunda, que es por qué son tan importantes para las personas que o están dentro del espectro autista o tienen, por ejemplo, problemas de, ejecu de función ejecutiva, eh, que pueden ser todos los niños con TEA, con trastorno de déficit de atención e hiperactividad, también tienen problemas de, de función ejecutiva y que por lo tanto también les puede ayudar. Y aquí es donde yo creo que... O sea Empezaste diciendo todos us usamos los apoyos visuales. O sea, oh. nuestro mundo humano está creado en torno a los apoyos visuales porque los seres humanos, el cerebro humano, es visual o sea, tiene una capacidad de decodificación visual muchísimo más rápida ok, entonces, si ya los utilizamos todos no, no, hay que, o sea, no deberíamos tener que, hacer, eh, que presentar el caso de que, de que las personas que además tienen el cerebro cableado de otra manera y que digamos eh, eh, tienen eh, estas dificultades que no son intrínsecas, son, o sea, son intrínsecas pero también son extrínsecas pues porque el mundo que está creado alrededor suyo no, no les entiende o, sea, o no está diseñado por y para ellos, entonces no solamente es la gente, las personas que tienen autismo, sino cualquier otra persona neurodiversa que le cueste entender sobre todo la comunicación que siempre es social, la comunicación humana siempre es social, ¿no? entonces ahí va a haber, eh, digamos, áreas de, eh, se pueden llamar debilidad, pero debilidad, pues, por, porque estamos hablando como personas neurotípicas. Claro. y okay, eso también es muy importante decirlo no son debilidades intrínsecas en sí son cableados diferentes en los que el cerebro está digamos que diseñado para enfocarse en la, en la realidad de otra manera y operar en base a ella de otra manera ¿qué pasa? que esa, que esa manera pues no es la, la digamos la, mmm, estadísticamente no es la mayoritaria, vale eso es lo que constituye una persona neurotípica que es que somos del montón, somos muchos más que los que no son neurotípicos entonces yo creo que eso también es muy importante decir y el para qué entonces sería precisamente para que esa eh, digamos ese eh, ese espacio, ese gran hueco que puede ser un, un, ca un cañón enorme de, de, de espacio que hay entre el mundo neurotípico y el mundo de las personas neurodiversas se vaya cortando o podamos hacer puentes, ¿no? Y para que esas personas tampoco se caigan en ese no no en ese abismo tal vez. Claro. Y los y los apoyos visuales entonces nos ayudan nos ayudan a nosotros, como neurotípicos, a comunicarnos con ellos y a ellos, como neurodiversos, a comunicarse de vuelta con nosotros o a realizar peticiones o a entender, eh, por ejemplo, cómo va a ser su día eh, o, o, a ser, o a empoderarles para que ellos tengan un poder de decisión, por ejemplo, sobre su día, sobre lo que tienen que hacer y también, obviamente, ayudarles pues, con toda una serie de tareas, desde las más sencillas, como lavarse las manos, a las más complejas como pues, hacer deberes ¿no? escolares o, 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 o llevar a cabo trabajo ya cuando son personas adultas, ¿verdad? Entonces, eh, yo creo que en este punto tal vez sería útil que las personas que nos escuchan y digan, vale, pero ¿esto cómo se come? ¿Esto cómo, cómo lo hacemos? ¿No? O sea, por ejemplo, vale, apoyos visuales, no solamente son pictogramas. Entonces, entonces ¿cómo empezamos? ¿No? Claro. Si, estamos, si estamos hablando de niños pequeños, sobre todo, o, o niños que. Eh, o personas que no tienen mucha habla, o sea, que no tienen claro. expresión verbal, empezamos con objetos. ¿Cómo es la progresión del uso de los apoyos visuales?
1: Bueno, pues, Cuéntanos un poquito. Justamente... El, el problema está que la gente dice, apoyos visuales, pictogramas. Entonces uh -huh. empiezan con un niño de 18 meses con el famoso pictograma. ¿Qué es el pictograma? Es un, un dibujo de representación gráfica de algo. Entonces, cómo tú puedes, un niño que no entiende el mundo, ¿cómo tú vas a decir que esa casita que es un triangulito con un, encima de un cuadrado, esas dos figuras es tu casa? O sea es un nivel de abstracción absolutamente gigante. Entonces, resulta que nosotros tenemos que empezar con cero abstracción y totalmente concreto para ir evolucionando poco a poco a llegar al lenguaje. El lenguaje es absolutamente abstracto y nada concreto. ¿Y entonces qué tenemos que hacer? Pues tampoco es ciencia nu nu de nuclear. Cuando nosotros tenemos un bebé, un, ne, un bebé neurotípico, o sea, todas las personas que tienen sus hermanitos, sobrinitos y todo esto, eh, ahijaditos, y le vas a dar el tetero, ¿qué haces? Coges el tetero, se lo pones al frente y le dices, tetero, tete, 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 biberón, como lo llamen cada uno en, en, en sus países, ¿no? Y se lo muestra, ¿quieres tete, tete? Eso es, por ahí se empieza, se empieza con la parte, eh, cogiendo los objetos y decirle, primero vamos a tomar tete y después te voy a cambiar el pañal. Y entonces coges el pañal y se lo muestras. Después te voy a ca cambiar el pañal y se lo pones en orden. Primero el tete, después cambiar el pañal. Y después vamos a jugar con tu juguete favorito, que es el piano azul, el planito azul. Y le pones el planito azul, pones el tete, el pañal, el planito azul. Y después vamos a, 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 no sé, a jugar con tal cosa y después vamos a bañarnos, y le pones el champú, que puede oler el olor del champú, del champú que siempre has usado, le pones el champú, y así pones máximo, máximo, cinco cosas, si estás empezando, tres, no más, tres cosas vamos a hacer, estas tres cosas, una vez que termines la tercera cosa, vuelves a anticipar tres cosas más. ¿Pero cómo? Así como lo haces con un bebé, que le pones el té, le sonríes y hablas. Siempre yo digo que hay que poner la palabra escrita y poner en, en lo que vayas a poner la palabra porque te ayuda a que tú digas exactamente lo mismo. Que no repitas y te pongas creativa a decir otra palabra. Por ejemplo, una cosa que yo pecaba. Ricardo, vamos a comer. Ricardo, ¿tienes hambre? Vamos a comer. Ya, cambié, cambié. Mientras él está tratando de codificar, le puse otra cosa y es como si hubiera empezado. Ricardo, es hora de comer. Vamos a comer. No. Cuando yo digo vamos a comer, Ricardo, es hora de comer, tengo que estar. Decirlo, si, necesito decirlo 50 veces, pero no puedo decir otra palabra. Ricardo, vamos a comer. Ricardo, vamos a comer. Ricardo, vamos a comer. Hasta que Ricardo venga y se ponga a comer. Entonces, si tú pones la palabra escrita, siempre vas a decir exactamente lo mismo. Y a la vez, como ellos son grandes decodificadores, Ayuda a la lectoescritura para más adelante. Además es una inversión, empiezas a invertir en algo para que más adelante lo puedas trabajar. Entonces pones la palabra escrita y tú le dices siempre, sí. le vas a decir tete, tete. Y se lo dices en, separado en sílabas. Lo escribes bien, tete o biberón. Si es biberón, se lo escribes biberón y le dices vi verón vi Se lo puedes decir más rápido, biberón. B Berón. Y siempre le vas a decir exactamente lo mismo. Y así comienza. Cuando ya tú ves que él entiende, el bebé, el, pe, el pe que entiende que va a tomar biberón, que se va al pañal y todo, y va entendiendo absolutamente todo, entonces empiezas tú a coger una fotografía del biberón y le dices, vamos a tomar biberón, a ver si entiende. La, la fotografía coge tu móvil, toma la foto de tu el biberón y se la pone Y ya cuando tú veas que entiende, bueno, ya no tienes que poner el, el biberón físico. Le pones fotografía. Y si tú quieres ver si sabe de abstracción, ya no hace falta que tú le pongas el biberón que va a tomar. Ponle otro biberón para ver si entiende la generalización de que una fotografía de biberón es cualquier biberón. Exacto. Y empiezas tú a empezar. Una vez que, que, que tú veas que entiende, lo complicas un poquito más. Ah, que no entendió, vas para atrás y así vas evolucionando poco a poco para que entienda que si va a tomar eh, algo en una taza, que entienda que una taza puede ser cualquier taza, que la taza que estás tomando tú es distinta a la taza que estoy tomando yo, pero siguen siendo tazas. Y entonces, cómo tú lo vas evolucionando, vas evolucionando mostrando cosas hasta que tú entiendas la en ti, veas que está entendiendo generalización. Y entonces ahí pasas al famoso tu pictograma. Es que se iba a a preguntar, ¿cuándo entran los Uy, pictogramas? ¡Pictograma! <ríe> ¡Bien! Pero ¿eh? Después del tercer o cuarto paso, que pasas al pictograma, porque ya entiende que una taza puede ser cualquier taza. Cuando ve una fotografía de, de un biberón, entiende que puede ser cualquier biberón. Cuando él entiende eso, entonces tú ya puedes pasar a poner eh, un pictograma y ya va a entender que ese, ese símbolo del triangulito con el cuadradito es casa y tú nada más le tienes que explicar que es mi casa o la casa de la abuela o la casa del tío o la casa del padrino nada más le tienes que explicar pero que eso entiende que sea casa y entonces vas evolucionando cuando ya está en esa evolución tú ya puedes empezar a poner instrucciones, instrucciones más largas que es lo que empiezan a escuchar que la gente empieza a leer por ahí historias sociales que es porque no es lo mismo anticipar, que es lo que me he centrado en este momento a hablar de la agenda, a escribirle una idea, una idea compleja, una idea que vamos a ir a casa del tío a visitar porque el tío está enfermo, lo acaban de operar, wow, ¿cómo te explicas eso? Entonces hace una historia y te tienes que portar bien, y no debes gritar, uh, eso no es anticipar, eso es explicarle lo que se espera de la persona, cuando llegue allí entonces, eh, todo esto lo puedes hacer, yo, a mí me encanta dibujarlo yo tuve una PT una, una maestra en el aula especial de Ricardo que me dijo, mira tú tienes que dibujarme lo que hizo tu hijo ayer y digo, pero es que yo la anterior me daba, me daba recortes y yo los pegaba y me decía mmm, vas a ver que algún día me lo vas a agradecer a mí no me importa cómo lo dibuje. haz palitos y circulitos. Y, y, circulito. y pone este palito, este circulito es papá, y ella dibujaba espectacular. Bueno, de ver cómo ella dibujaba, yo aprendí a dibujar. ¿Sabes cómo le... Bueno, aprendí a dibujar, no. Todo el mundo dice tú dibujas perfecto. A mí me parece que es como Picasso. que Picasso hay gente que dice, ¡ay, qué perfecto! Y son cuatro líneas y, y una chorrada. Yo no sé de arte, pero disculpen Pero la gente dice que tú dibujas muy bien. ¿no? A mí me parece que es una chorrada también lo que yo hago, pero él entiende, la gente entiende y me gusta más dibujar que buscarlo en internet. Pero también vale, es muy válido buscar en internet, buscar una foto o arasac que tiene de todo, sacarlo, ponerlo, organizarlo y hacer todo todo este proceso sin ningún tipo de problema. Eh, lo bueno de aprender a dibujar es que si tú estás en la calle y, y, y ocurre un problema y no puedes hacer lo que tú tenías que hacer si tú tienes una libreta, puedes enseguida poner, enseguida resolverlo. Pero en cuestiones de un minuto, tener el plan B o el plan C ya listo, que buscar la app y entonces estar en un sitio que haya cobertura, buscar el TikTok y escribirlo, y el hijo ve que tienes el móvil y está en crisis y quiere el móvil para jugar, pero tú estás usando... el, En vez de eh, tener ese proceso, tú con un dibujo inmediatamente puedes resolver. ¿Cómo? Visualmente. Tú le explicas las instrucciones y volvemos a decir, tienes que dibujar porque ellos van a entender mucho más fácil. Mucha gente dice, pero es que yo le hablo y me entiende el bronco. ¿Tú crees? ¿Tú crees que no te entiende? ¿Cuántas veces tú le dijiste que organizara su habitación y lo hizo? Eh, bueno, eh,
0: ¿viste que no te entendió? Y de hecho, si me permitís, para las personas que estéis viendo esto en vídeo, vais a ver que yo eh, voy a enseñar una foto, que es una foto de la mochila de mi hijo, eh, en el que, eh, que tiene luego como etiquetas, porque obviamente mi, bueno, mi hijo tiene 10 años, eh, habla con, o conversa, digamos, no diría que al equivalente de, de los neurotípicos de su edad, pero casi, y sabe leer perfectamente. Entonces, eh, tiene una foto de su mochila, la suya, y luego tiene eh, abierta y se ve en cada, en cada etiqueta que está escrita pues, eh, la lonchera, eh, la carpeta y eh, la botella de agua. ¿Qué quiere decir esto? Esto es un apoyo visual para que él organice eh, su mochila, la ponga, ponga las tres cosas que tiene que meter o las cuatro cosas que tiene que meter dónde tienen que ir cada cosa para que entre todo. Y esto es solamente una parte, porque antes de esto mmm, había otro apoyo visual que le decía, primero la carpeta, segundo la lonchera, tercero la botella de agua. Entonces, eh, es que, o sea, es que es, yo para enseñar a Adrián a hacer su cama, hice fotos de... A él haciendo la cama, es decir, con, con mis instrucciones, pero fotos que luego puse juntas en una, en una hoja, imprimí y puse en su dormitorio. ¿Por qué? Porque aunque él yo le explique con palabras, tienes que mmm, tienes que retirar la colcha, tienes que extender la sábana, tienes que colocar otra vez la colcha y poner tu por ejemplo y poner tus pijamas debajo de la almohada. Todo eso se lo puedo decir. ¿Me entiende? Bueno, sí, más o menos, pero si no tiene un apoyo visual, hasta que él digamos, sea, mm, eh, mm, o sea, ya, ya sea capaz de hacerlo de manera automática, ¿vale? de manera inconsciente, como hemos dicho antes, como hacemos muchas cosas a lo largo del día, él necesita ese apoyo visual y, y lo tiene en su habitación y tiene los pasos él ya no necesita ser... o sea, todavía lo tiene ahí bueno, porque, pero ya no lo necesita porque él ya sí lo hace automáticamente pero bueno, ha costado unos cuantos meses entonces, todo esto o sea, es prueba gente de que independientemente de que hablen de que no hablen, de que sean más mayores de que sean más jovencitos de que, de que ellos demuestren eh, el comprensión oral o no eh, para este tipo de temas cambios de rutina eh, creación de, de habilidades nuevas que, que, son, que llevan pasos, o sea, que, son, que siempre se hacen de la misma manera con ciertos pasos, el tema visual es fundamental. Otro ejemplo que, que, que apunto aquí, eh, nosotros fuimos a Ecuador hace un par de años. Y, y bueno, estábamos en Quito y había que ponerse crema solar, señores, porque estamos, muy, estamos en el punto más cerca de, 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 al sol, ¿no? Y, a, y hacia, a, no hacía calor, pero hacía mucho sol. Y entonces Adrián nos dijo, yo no necesito crema porque no hace calor. O sea, estábamos a 20 grados, no hacía calor, calor. Y no estoy en la playa y no hace calor. Y le dijimos, no cariño, pero es que necesitas crema porque aquí los rayos solares... Bla, bla, bla. Bueno, pues 20 veces lo dijimos. ¿El niño quería ponerse esa crema? No, señores. ¿Qué pasó? Que agarré una hoja, un folio y le dibujé a un astronauta y le dije, mira, los astronautas, tú sabes que, que tienen que llevar un traje y, y tienen que llevar un, un casco para, porque no hay oxígeno en la atmósfera. Aquí tienes que ponerte crema porque la crema es como tu traje de astronauta para que los rayos solares no entren y te hagan, pupu, te hagan daño al, 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 a la piel. O sea, utilicé una metáfora, pero una metáfora visual. De esa manera conseguí ponerle crema solar. O sea, que incluso en, en, en niveles más avanzados, digamos, de, ¿no? de, de menos, menos necesidad de apoyo a, a nivel de, de autismo, aún así constantemente estamos utilizando muchas veces los padres y las madres eh, metáforas, símiles, comparaciones que, que, que son de naturaleza visual, estamos contando historias o estamos eh, contando razones de manera visual pero muchas veces ellos necesitan que vayamos más allá de las palabras necesitan verlo plasmado en una hoja de papel
1: y da igual que lo dibujes bonito o no sí, sí, sí hay una cosa que, que, que es muy importante, que el apoyo visual es perpetuo, tangible, lo pueden tocar, lo pueden revisar, va a quedar allí. Si tienen dudas, regresan, pueden verlo, eh, porque hay mucha gente que dice, ¿pero por qué, por qué no puedo usar una app? Porque la app, eh, primero, la tabla es en donde juega o el teléfono donde juega. Entonces, cuando él necesite revisar, ¿qué va a hacer? Se va a enganchar con el juego no va a estar allí, no va a poder organizar su habitación, la, hacer la cama como, como has dicho tú está escrito, está, está ahí en la pared cuando él dice que fue lo que por dónde empiezo y, y, y la almohada ¿en dónde pongo la almohada? ¿dónde es que era la almohada? o no ¿O, el, o, o no es que en dónde pongo la almohada el único que se acordó de todo lo que dijiste era que estirara la sábana y él tiró la colcha al piso Exacto. y entonces cuando, cuando ya para él lo organizó ya y entonces cuando ve el apoyo, ah, no, pero es que esto lo tengo que poner acá. Y entonces, y entonces, ah, verdad, la almohada la tengo que poner. Y entonces, y eso lo va a hacer 400 veces antes que se fije. ¿Y qué, y qué pasa? Cuando ya se fija qué es lo que tienes que hacer, que en tu caso no lo has hecho porque tampoco es indispensable, pero hay momentos en que sí empiezas a retirarlo, los apoyos visuales para ver si se acuerda, para ver si desarrollaste esa habilidad, empiezas a retirar los apoyos visuales, que es, cuando un, a una persona no, no puede caminar, necesita una silla de ruedas. Cuando ya puede pararse, le, le quitas la silla de ruedas, le pones unas muletas. Cuando ya puede de, de, usar bastón, le quitas las muletas, le pones el bastón. Y si no vas eliminando todo esto hasta que él ya pueda caminar sin bastón, le quitas el bastón. Si no vas haciendo esto, nunca va a aprender a correr. Entonces, tienes que ir haciéndolo. Y cuando tú ves que ya está bien, bien eh, el... el, el la habilidad hecha la retiras para saber si ya aprendió definitivamente a hacer la cama, que eso es algo que tienes que hacer. A ver, quitárselo, a ver, haz la cama y ver si, si, si lo aprende a hacer. Mi hijo se cepillaba los dientes espectacular. Era increíble cómo se cepillaba los dientes. Y en el colegio, cuando comía en el colegio, yo no sé qué hacían ahí. Y desaprendió a cepillarse los dientes y todavía estoy tratando de romper esa rigidez de las malas costumbres que aprendió el colegio y eso que yo dejé en el colegio la, la, las instrucciones no solo las instrucciones sino que le di las instrucciones y dije ¿cuántos años hay aquí? hay cuatro años aquí hay cuatro instrucciones porque esto le va a servir a mi hijo y a todo el mundo mm. y no sé qué hicieron porque definitivamente no, no siguió esas instrucciones y, y es algo que tienes que, que empezar a ver y pelear y revisar y cuando ya esté afianzado retirar. Y así es que Vas aprendiendo a, a, a darle habilidad a tu hijo.
0: Sí, y eso también es muy, muy interesante. Aquí entramos un poquito en, en los mitos y las falsedades, ¿no? Yo creo. Porque, a ver, sería como, yo creo que tendrías que hacer, un, te voy a dar más trabajo, María Lina, un post, tendrías que hacer un post, tú que eres muy buena con los posts, de top ten excuses o top ten excusas que utilizamos los padres para no... Eh, usar los apoyos visuales. O sea, porque tú has oído más de 10, pero, o sea, seguro. Muchas serán versiones de, de, ¿no? de las principales que son es que si utilizo apoyos visuales mi hijo nunca va a hablar, o es que si apoyo, eh, utilizo apoyos visuales eh, se va a volver dependiente de ellos, o es que si hago, utilizo apoyos visuales, eh, pues eso, como que voy a tener que ir por la vida con, con carpetas de pictogramas, eh, entonces no, no voy a, ¿sabes? como que me va a crear rigidez a mí, a mi hijo, o sea, toda una serie de mitos y de falsedades. Yo creo que la número uno, imagino que estarás de acuerdo conmigo, es que la mayor parte de los padres tienen un miedo es un miedo muy profundo, cuando, sobre todo cuando los ojos son pequeños, de que no vayan a hablar, o sea, de que básicamente los apoyos visuales sean contraproducentes para su expresión oral. Entonces, si quieres, empezamos por ahí.
1: Claro. Mira, ese miedo lo tuve yo. O sea, y, lo, y probablemente no sé cómo, cómo, cómo fue tu hijo en el proceso del lenguaje, pero, pero mi hijo fue complicado. Y... Me acuerdo que como él es, um, él lee, yo tenía en la nevera de mi casa la lista de tengo sed o quiero beber zumo, agua, Coca-Cola o, o leche. Y lo tenía y no había forma de que él me pidiera para beber nada. Lo tenía que parar al frente y decirle... O sea, casi que, que yo, yo lo he dejado, lo había dejado un día en verano, como seis o siete horas sin beber nada. Y tú ya veías que él, que él estaba con los labios así parte y no había forma de que me dijera que quería beber. Y yo tenía ahí un apoyo visual. Y hay una cosa que también aprendí, que si sigues haciendo lo mismo, seguirás obteniendo los mismos resultados. Me vino una persona experta que quiero muchísimo. Me dijo, es que lo estás haciendo mal, Marilena? Tiene que haber intercambio. Tienes que ayudarlo, no lo pegues, no sea una lista que se tenga velcro y que sea un, un eh, algo que pueda sacar y que te lo entregue, y entonces ahí él está ahí va a aprender que va a poder modificar el mundo nada más con sacar y dar, y después lo presionas a que lea y que te lea lo que escribiste, y entonces lo puse, ya el día siguiente, al día siguiente que le puse eso, cogió y me pidió una Coca-Cola, me la dio y le dije, lee, quiero Coca-Cola, por favor, ah, yo pongo por favor en todo, en todo pongo por favor, o sea, si va a hablar poco, que diga por favor, porque eso le abre las la puertas a todo y con eso él aprendió a pedir de beber, o sea, había pasado una semana y ya él me pedía de beber, algo básico. Entonces, sí, hay un miedo, hay un miedo, pero es que no se imaginan el, el aprendizaje de aprender a hablar. Es tan abstracto y tenemos que concretar, que ellos entiendan que esa palabra escrita es algo abstracto, pero que cuando lo dicen, concretan acciones. Es muy difícil entenderlo. Yo pongo en el manual que yo hice de padres, piensa en subir, muy fácil, ¿verdad? Subir, pero subir el volumen no es lo mismo que subir el cierre, que no es subir el ranking, que es subir las escaleras, que es subir de precio, es subir las manos, subir los pies, subirse los pantalones, o sea, subir es n cantidad de formas de representar subir, entonces tú cómo explicas algo tan abstracto que es subir a un niño, entonces tienes que concretarlo para que él entienda que esto es subir, y después le vas poniendo varias cosas en concreto que es subir y va a entender entonces que subir es algo abstracto que lo puedo utilizar en tantas cantidades de cosas. Y él va a aprender de ti cuántas veces, cuánto subir hay, porque tú le vas a ir enseñando. Ellos tienen el chip distinto, distinto a nosotros. Nosotros hemos aprendido a hablar escuchando a nuestros padres ellos no, con escuchar no sirven. Uh -huh. Yo pongo una, una cosa que aprendí del doble equipo de Valencia, que un niño de nueve meses ha, ha, ha aprendido en ocho horas que está despierto, ha aprendido muchas cosas de los padres. Para que nosotros logremos que ese niño aprenda la misma cantidad de veces, tiene que ir a más de, eh, más de mil personas, 300 veces al terapeuta para que tenga la misma exposición de lenguaje que ese niño, porque yo no uso apoyos visuales en mi casa. Y cuando yo leí eso, eso, fue que me cachetearon, fue una cachetada mm. para, para yo entender que tenía que, yo usaba los apoyos porque la logopeda me obligaba a usarlos, pero no tenía la pasión. Eso me puso la pasión a usar esos apoyos visuales cuando yo leí que yo no lo estaba haciendo bien que no era insistente, y entonces me dediqué a estudiarlo, me dediqué a hacerlo, e inmediatamente explotó el lenguaje, el explot en mi hijo hubo una explosión cuando yo le puse pasión, tenía apoyos en la casa, no los estaba usando bien, no, la hacía, no estaba convencida, me convencí, lo hice, y enseguida empezó a hacerlo, yo lo repito mucho, no son mágicos, no es que yo le voy a poner el, el, el letrero y él va a aprender, no son mágicos, pero cuando yo entiendo a, a usarlos, en aprendo a manejarlos, él aprende a entenderme, empieza la magia. Ahí sí empieza la magia, la magia de la comunicación. Así que es una cuestión de que tenemos que hacerlo, lanzarnos y entender que con eso va a aprender a hablar. Cuando yo empecé a usar estos intercambios de, 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 de picto, dijo, uh -huh aprendió a pedirme el refresco hablando, no con los pictos uh -huh. llegaba uh -huh. con el picto y lo leía hasta que dejó de usar el picto si yo estaba en la, en la cocina me decía, quiero Coca-Cola por favor, sin mostrarme el picto uh -huh. porque sí, por, aprendió por
0: ese, por ese proceso de progresión eh, ¿no? de lo más concreto a lo más abstracto y de utilización del lenguaje como vehículo de eh, consecución de deseos propios, que es para lo que utilizamos el lenguaje, o sea, es que eso es así, ¿no? O sea, lo más básico es pues, emitir sonidos para conseguir algo que necesitamos, eso lo hacemos desde que nacemos, ¿no? Sí. Y va obviamente, eh, bueno, pues va progresando. Eh, muy, muy interesante lo que acabas de decir ahora sobre, yo creo que en, en mi experiencia también de trabajar con madres, sobre todo... Esto se hace como un mundo, ¿no? Como que empieza, eh, como que muchas veces lo ven y dicen, sí, entiendo que es importante, pero es que esto es muy complicado, o esto, eh, o, bueno, o, o yo no sirvo para esto, ¿no? O sea que, que es un poco esta actitud que, que entiendo de, de corazón, porque yo también he estado ahí, tú seguramente también habrás estado ahí, que esa, esa actitud de esto es un problema, que venga alguien y lo solucione. O sea, que venga otra persona y lo solucione. Y el mensaje aquí, muy amablemente dado, es no, señores, esto es un desafío y nosotros como padres, como cuidadores, como las personas que más horas pasamos con nuestros hijos al final, porque es que es un tema de cantidad, eh, somos las personas que más impacto tenemos en la prognosis o en la progresión de aprendizaje, de desarrollo de nuestros hijos, independientemente de que sean neurotípicos o no. Pero en el caso de niños que no son neurotípicos, que tienen autismo, que tienen TEA, que tienen lo que sea, es fundamental, porque ahí es donde tú has hecho mención de esto al principio, ahí es donde podemos realmente, sin quererlo, por supuesto, caer en ser parte del problema.
1: Ser parte del problema, sí. El, yo, yo tengo unos ojo muy matemático, o sea, de mi cosas de trabajo, en mi parte profesional. Y entonces un día me puse a decir, bueno, si mi hijo va al cole de 9 a cuatro y media de la tarde, estoy hablando antes pandemia, ¿no? Sí. Y después va dos horas a, al terapeuta eh, semanalmente, eh, ¿cuánto tiempo pasa conmigo? Y resulta que el 87% de ese tiempo pasa conmigo. Entonces, si yo no me empodero y yo no tomo eh, realmente armas en, en mi poder para empezar a solucionar esto, él nos va a salir para adelante, y entonces yo quiero que él vaya al infinito y más allá, pero ¿cómo lo va a hacer? ¿No lo va a hacer él? Resulta que el terapeuta pasaba el 1% de su tiempo con el terapeuta el 11% era eh, con, con el 12% era en el colegio, y el 87% conmigo, entonces o yo me ponía las pilas o mi hijo nunca iba a llegar lejos y no, nunca es un, y,
0: no, y, nunca, y no es un tema de información, y eso también creo que es importante decirlo aquí a las claras, no es un tema de información, porque información, o sea, o sea María Elena, tú eres precisamente una fuente inagotable de información gratuita, o sea, y, y lo vamos a dejar en las notas del, del episodio, tú tienes un PDF descargable que explica paso a paso y, y te da un poco la, la visión global de todo esto que estamos comentando en esta charla. Eh, como tú, hay otras personas que ponen a, a disposición de cualquier persona que esté en redes sociales eh, muchísima información. O sea, hay información gratuita, claro, hay que tener cuidado de que sea, obviamente, eh, eh, información veraz, verídica y efectiva, pero hay muchísima, y también hay información de pago, es decir, también hay terapeutas que nos pueden formar a nosotros como padres para el uso correcto de los apoyos visuales, entre otras cosas. Entonces, no vale la excusa o la razón de esto es muy complicado, yo no sirvo para esto, no sé dibujar, o, o, o esto es eso, esto es que es muy complicado. Yo esto cómo lo aplico. No es, primero, no es tan complicado, y segundo, la información está disponible y ya realmente no hay barreras a la información de coste, ¿vale? Entonces, y además está disponible las 24 horas porque estamos todos conectados en, en internet, señores, y en las redes sociales, o sea, ya, ya no hay esa excusa, independientemente, por ejemplo, de que estemos en pandemia, o sea, la pandemia precisamente ha podido ser un muy buen momento para ponerse las pilas y decir, bueno, como estamos en casa y no hay terapias o no hay tantas terapias o las terapias son online y tampoco funcionan igual, voy a tener que, que bueno, pues voy a tener que ponerme yo a remangármelas, ¿no? Las mangas y, y, y ponerme yo aquí a entender cómo funciona esto, cómo lo puedo aplicar, si lo estoy haciendo bien eh, y a preguntar, a preguntar y a preguntar, ¿no? Entonces, eh, yo creo que... Esto hay que decirlo sin, para, no con el, con el motivo de crear culpabilidad o de crear una, una sensación de insuficiencia a los padres, sino realmente de empoderar a los padres, porque de eso se trata, ¿no?
1: Absolutamente. Yo siempre digo, mira, no es cuestión de leer mil libros como he leído yo, es cuestión de leer uno y aplicar lo que leíste en uno. Ya está. Con leer uno y hacer lo que dice ese uno, vas para adelante. Anabel Cornago es uno de los blogs más importantes, un gurú en, de hispanoparlantes más grande que, que tenemos y yo he llegado muy lejos gracias a ella. Y todo lo que hace es visual y manipulativo. Uh -huh. o sea, es un apoyo visual, es lo que ella enseña, porque es visual y manipulativo. Cuando tú la entiende eso... Lo que estás haciendo con ella es visual y manipulativo. Ella hace cosas de colores, visual, ella gesticula, te enseña a gesticular. Eso es visual y todo es manipulativo. Y yo lo que te, lo que te estoy diciendo es anticipa. Eh, ahorita tengo que, que, que escribirle a alguien en Instagram. Es que mi hijo tiene siete años y pega gritos, es muy agresivo. No usa apoyos visuales probablemente me va a decir es que yo en el país donde estoy no puedo comprarme una plastificadora ni puedo, mira, yo tengo una persona que vive en un pueblo chiquitito adentro de Venezuela que tienen, todo el mundo puede conocer el desastre que hay en Venezuela esa persona no tiene plastificadora ni tiene ni electricidad si tuviera, no tiene nada el, el pueblo es tan pequeño y la quieren tanto que todo el mundo recicla las hojas de papel para que ella pueda dibujarle a su hijo y ella todo lo hace dibujando, porque ella no tuvo oportunidad de, de tomar foto con el móvil, ni imprimirlo, ni plastificarlo, ni nada. Ella tuvo que ir directo a la abstracción, y directo a la abstracción le dio, le dio, le dio, le dio, que el niño hable, y es otra persona absolutamente distinta, y ella todos los días me agradece de que yo le haya dado hasta en el blanco del ojo, para que ella se ponga a hacer eso, porque ella siempre decía no puedo, no puedo, porque yo vivo, es que tú entiendes que yo vivo en un sitio que es imposible, lo dibuja, 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 no se dibuja, dibuja cuatro palos, y cuando un día en su desespero lo hizo, se dio cuenta de todo, cómo le cambió la sí, vida, sí. y ahorita dibuja mejor que yo, y me pasó <risa> un dibujo que le digo, pero wow, le he hecho un monstruo, logro un monstruo, es mi orgullo, cada vez que ella me escribe todo, yo lloro de la emoción al ver lo que ella hace, entonces si ella puede, por qué Tú no lo puedes hacer, Exacto. claro que lo puedes hacer, lo que tienes que tener es ganas, convencerte de que tú tienes la capacidad para hacerlo. Y tu hijo te necesita y, lo puede, y tú quieres hacerlo porque tú quieres, lo importante es que tú quieras ayudar a tu hijo. Exacto. Tú quieres ayudarlo, lo puedes hacer, no es ciencia nuclear, dibujar, es empezar a hacer lo que dije con el tetero, empezar, empezar poco a poco y después pasas a dibujo, si puedes utilizar, eh, eh, tienes como imprimir, imprime o sea, hay un montón de herramientas que puedes utilizar hazlas es que mi hijo tiene 10 años ahí tengo otra otra madre que mi hijo tiene 10 años y no entiende pero ponle las reglas las reglas claras escríbelas escríbelas que las escribas se las dictas o, o escribes tú con él al lado y se la pones en una en un folio gigante en, 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 y se lo escribes y, y ya está. Y cuando se ponga a. Es que no a gritar, no se grita. Y mira, pusiste un letrado, no se grita, lee las instrucciones. Y, y así y, vas cambiando la vida. Y, es, y esto yo creo que también es importante también para
0: ir eh, como acabando eh, in, entender que los apoyos visuales, que creo que es, es otro de los eh, de los temas un poco peliagudos, es que muchas veces pensamos, hemos hablado un poquito de esto antes, ¿no? que es cuando nos has dicho la persona que está en una silla de ruedas luego hay que, ¿no? como que es, como, es como tener un andamiaje y entonces el andamiaje, bueno, pues cuando ya se ha eh, hecho la fachada cuando ya se ha reparado la fachada pues vas quitando el andamiaje ¿no? Pa, digamos piso por piso, claro para que no, la cosa no se colapse ¿no? entonces es un poco esa, esa idea esa imagen que me viene a la mente sin embargo, también, entonces, digamos que al punto en el que muchos padres quieren llegar es a no tener que utilizar apoyos visuales. Pero ojo, que yo creo que aquí también esto es un punto importante, porque igual que hemos dicho desde el principio que todos los adultos y los niños neurotípicos utilizamos los apoyos visuales, eh, o sea, los apoyos visuales no van a desaparecer de nuestras vidas cuando tenemos un hijo con TEA o con una neurodiversidad, porque ellos se, lo van a seguir necesitando en ciertos contextos, y a lo mejor van a, claro, van a ser apoyos visuales diferentes, es decir, como acabas de van decir. Evolucionando tú, van evolucionando los apoyos. Van evolucionando, pero no quiere decir que ya ala, pues no necesitan apoyos visuales. En mi caso, también os cuento, por ejemplo, que nosotros tenemos muy pocos apoyos visuales, así tipo pictograma y pic tipo ¿no? ilustración. Eh, tenemos unos, unos cuantos que tienen que ver con la función ejecutiva de mi hijo, uh -huh. eh, pero no tenemos tampoco ya tantos. Ahora, uno que hemos mantenido a lo largo de los años y es muy antiguo, o sea, que decir, nos lo hicieron. Seguramente era demasiado complejo para cuando nos lo hicieron, eh, cuando nos lo hizo nuestra terapeuta Ava cuando a lo mejor Adrián tenía 4 o 5 años, pero, y que también estoy mostrando ahora en el. Pero es un, es un apoyo visual que te da, que es básicamente como. Son pictogramas que te da diferentes eh, opciones cuando tienes una emoción concreta. Entonces aquí, por un lado, tienes las emociones, que son las caritas, ¿no? Enfado, tristeza, ¿no? Que son pues una carita llorando, lo que sea. Y luego un menú de opciones para cuando tienes diferentes emociones. Mi hijo no lo utiliza muy a menudo, pero en alguna ocasión, porque él, digamos que la gestión emocional la lleva bastante bien pero en alguna ocasión yo lo he tenido que sacar. ¿Por qué? Porque a pesar de ser verbal, a pesar de dar conversación, a pesar de ser un niño que entiende perfectamente el lenguaje hablado, que escribe, que lee, etcétera, etcétera, cuando él en ciertas ocasiones ha estado en un, una zona, lo que llamamos la zona roja, que también es un, es, un, digamos, es un currículum de gestión emocional que habla de cuatro zonas, y la zona roja es la zona de ¡pua! explosión, ¿no?, los berrinches, eh, las crisis en realidad, una crisis emocional, la parte de su cerebro y del mío y del de todo el mundo se cierra, se apaga en, en, en ese momento de crisis emocional. Entonces, si tú le estás hablando y le estás diciendo ¿qué necesitas para tranquilizarte, tranquilízate, respira, eh, siéntate, no hagas eso no, no, te, no es que no te esté oyendo es que no es capaz de procesar lo que tú le estás diciendo verbalmente entonces hay que entender que los apoyos visuales evolucionan y que por lo tanto no van a necesariamente desaparecer eh, van a evolucionar a formas digamos más tal vez convencionalmente típicas como por ejemplo las agendas o las listas ¿no? el uso de palabras escritas pero que también y sobre todo en el caso de de TEA, hay que entender que en ciertos momentos de crisis emocional no podemos usar el, el lenguaje verbal ni las palabras escritas porque esa parte del cerebro se ha cerrado a cal y canto. Y entonces la parte visual todavía eh, o sea, todavía entra. no y Entonces es una eh, estrategia muchísimo más eficaz para ayudar a nuestros hijos a gestionar una crisis emocional. Estarías de acuerdo, ¿no, María? ¿En María totalmente, totalmente. Entonces, entonces no hay que tirar las cosas, yo diría. O sea, cuando ya cuando ya hemos, eh, digamos, invertido en tener apoyos visuales, pictogramas, de la manera que sea, aunque sean dibujitos, no hay que tirar las cosas porque eh, nunca se sabe cuándo las vas a tener que usar otra vez, ¿verdad?
1: Sí, claro. Venir a traerlas. Eh, Temple Grandin lo explica en su libro Pensando en Imágenes. Como ella, que va, vuela a Argentina en un avión, cómo ella necesita las instrucciones para que no morir de un ataque de angustia, uh -huh. de que pierda la conexión en una ciudad del avión. Ella tiene todas las instrucciones escritas en una agenda ejecutiva. ¿Qué es lo que pasa? Que, ¿Cuál es el vuelo? ¿Cuál es todo? ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿Y qué pasa cuando el avión no sale? ¿Tiene que cambiar de avión? Hay una tormenta y tiene que ir a otro lado. Ella tiene todo. Ella tiene plan A, B, C, D, hasta W, escrito. Y tú ves a Temple en una, conferen en una conferencia TED y la ves a ella. ¡Wow! Increíble. Pero ella es tan autista como tu hijo de 3, 4 años y, y tiene 4,000 apoyos visuales. Ella, ella viaja con una maleta de apoyos visuales justamente para tener todo, todo, todo contemplado de que los apoyos visuales hacen de que ellos sean literales. Ellos son literales. No es que lo van a, lo van a hacer, ellos son literales. O sea, te, somos madres de niños diferentes y ellos son literales. Entonces, lo que vas a hacer es hablarle su idioma para que ellos sean más independientes y puedan poder solucionar sus problemas de la forma que ellos pueden solucionarlos, de la forma. Entonces, tenemos que entrar a su forma de razonar ¿Y como Siendo literales como son, le vamos a dar las herramientas y ellos van a lograr ser más independientes si nosotros le damos las, las herramientas literales para que ellos puedan solucionar. Si ellos saben qué es lo que va a pasar porque se lo dimos literalmente, ellos van a poder solucionar todos los problemas como ha hecho Temple Grandin, que es una persona que todos las tenemos así que, ¡Wow! Lo máximo, el máximo representante de autismo en esta parte del mundo es ella. Y entonces, tenemos que, que, que sacarnos ese chip y entender que los apoyos visuales son indispensables para nuestros hijos, es la base de todo el conocimiento y de allí empezar a construir. ¿Cómo? Dependiendo del nivel cognitivo, el nivel de capacidades que tenga tu hijo, vas solucionando. Tú tienes a, a, a tu hijo que ya escribes listas y letreros y vas sin ningún problema con stickers, le pones el sticker en la mochila y él ya resuelve. Yo no, yo todavía tengo que poner un pictograma y resolverlo de otra forma. Y cada uno va a tener, porque cada uno es distinto, pero uno va a evolucionar y va a utilizar el apoyo visual o tú empiezas a evolucionarlo hasta que llegas a un tope. Y ese no va a ser el tope de toda su vida, porque mi hijo tiene siete años y todavía tiene un proceso de maduración del cerebro increíble. Y él va a seguir evolucionando, pero en este momento él tiene ese tope y estoy utilizando ese sistema y cada vez va a evolucionar hasta nada más tener lista listas que probablemente él vaya a escribir uh -huh. y yo voy a llegar a esa lista, pero no ahorita como tú ya llegaste entonces es así y lo tenemos que hacer y para adelante, con esperanza porque lo vamos a lograr, pero poco a poco lo importante es la dirección y no la velocidad es, hasta ahí vamos a llegar
0: Muchísimas gracias, María Elena. Yo creo que este es el punto perfecto para acabar la, la charla. Te quiero de verdad agradecer de corazón tu generosidad en este programa y fuera de él. Eres una persona que da muchísimo, muchísima información, muchísimo ánimo, muchísima motivación, muchísimas collejas que decimos en España, ¿no? los cachetes, los cacheteos que a veces son también son necesarios ¿no? y que además por ser mamá azul... Tú, yo, eh, digamos que tenemos esa autoridad modal para hacerlo, para decir, yo también he estado ahí, yo también me he resistido, pero hay que hacerlo por nuestros hijos, porque ellos nos necesitan y porque, como acabas de decir tú, no, no es importante la velocidad, es importante la dirección, es importante sentir que ellos van avanzando y que van avanzando también en gracias al apoyo que les estamos dando como ellos lo necesitan, no como nos gustaría a nosotros. Y yo creo que esto también es fundamental. Así que eh, lo que me gustaría también es ofrecer a todos los oyentes que si quieren saber más sobre apoyos visuales, eh, bueno, pues volviendo sobre el tema del qué, el por qué, el cómo, el dónde, el cuándo, eh, que les vamos a dejar en las notas del episodio eh, un link que es un, para descargar un PDF o que es un manual para padres sobre apoyos visuales que ha hecho, que ha escrito eh, María Elena, que tiene yo creo que 22 páginas. Es una maravilla, yo lo leí hace muy poquito, me encantó y, eh, y que es gratuito. Así que, o sea, de nuevo, María Elena, muchísimas gracias por tu generosidad. Y antes de despedirnos, quiero que nos cuentes si alguien te quiere seguir en redes eh, o quiere leer
1: más de lo que tú escribes, ¿dónde te encuentran? Principalmente escriban en Instagram, medriosan, ya cuando lo escribas tú le pones uh -huh. mi, mi Instagram, allí he puesto en historias destacadas varios videos de mi hijo con, con todo lo que yo hago con, con, con él, de, para que aprendan, para que, que, que no solo lo lean, sino a ¿cómo, cómo se llega a esto, pero esto es intuición, es intuición, para, para que lo empiecen a hacer, pero me pueden seguir en Instagram, tengo también Twitter, pero en donde yo normalmente estoy, me consiguen y puedo contesto, y contesto a todo. normalmente le contesto absolutamente a todo el mundo, eh, cuando no contesto es porque se me traspapeló y me despisté, me hacen un toque y contesto. Por ahora, hasta ahora, he tenido la capacidad de, de contestar y a, a todo el mundo y me gusta contestarle a todo el mundo. Bien, o sea.
0: Y doy prueba fea, y yo doy prueba de ello porque es verdad que, que María Elena siempre contesta, o sea, de verdad que tu generosidad.
1: Eh, también tienes un blog, ¿verdad? Tengo un blog, pero normalmente el blog, si lo quieren leer, no es, sino que todo lo que escribo lo pongo en el blog y entonces cuando necesito responder a alguien le pongo el link, léete esto, ¿no? Pero también, o sea, ponen Medrío, en Google y van a ver el blog. El blog. Eh, YouTube, eh, Twitter, Instagram, eh, estoy en, en eso, tengo, y bueno, lo demás, pues, eh, papastea en Facebook, que pongo allí las cosas que he leído, para poderlas buscar cuando tengo que responderle a alguien, en un, en, en un link, lo pongo mm -hmm. allí, y entonces, siempre tengo un artículo, un post, lo saco de allí, y se lo pongo a, a todo el mundo, o sea que, que pero... Básicamente es Sana y pueden averiguarme mi vida completa. Pues pondremos todo, todas esas, eh, todos esos
0: links en las notas del episodio. Y nada, Melina, despedirnos. De verdad, volverte a agradecer muchísimo tu tiempo y tu eh, coraje también, tu generosidad. Por supuesto, tu, eh, tu experiencia, tu compartir de tu experiencia. Y, y nada, que, que seguimos. Sí se puede. Ese es tu, tu grito de guerra. Así que a, acabemos con ese grito de guerra. Sí se puede.